0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金斌啊！今天我还继续我们这个，呃、这个李白的这首诗的感悟啊！仰天大笑出门去啊！我辈岂是蓬蒿人啊！啊，就就想谈谈，就是啊，就是那种觉醒的，你就看穿人生也行啊！随便你怎么说，那种觉醒的那种喜悦。快乐，而且脱离了这个世界的那种焦虑也好，对人的抱怨也好，就这些东西渐渐的就没有了。就是我就想分享我的这种喜悦感，我相信有很多人都有这种喜悦感，不仅仅是我。我只是呃跟谈谈，就是你还没有，就像一个毛毛虫一样的。当然，我我就是很建议大家去看一下子，就是那种呃毛毛虫。那视频啊，你看看那个毛毛虫变成蝴蝶之前的一个晚上，它怎么慢慢的从它那个躯壳中出来？哎、呃，我相信它的那种对这个新世界的那种惊喜，和对自己的改变的一种快乐感、满足感，呃，充满了好奇。我相信，只是毛毛虫不能说而已。我相信，我要如果把自己放到这个毛毛虫，我相信我有那种感觉。我的种感觉就是现在就有啊，就是那种觉醒的那种感觉，嗯，就突然之间，那层皮没了啊，那层自我感啊没了，不是讲完全消失了，至少我承认它是一个，它是一种，啊，它是个自我感啊，那个东西我以前一直为了它活，这一辈子都为了它活，拼命的努力啊，要超过别人啊，要比别人显示出聪明啊，显示出有钱啊，显示出。地位高啊，对不对？攀比啊，无论在学习、工作这些东西，哎，别人批评我，我就受不了啊，哎，这些东西，哎，那个东西都是为了我那种自我感和存在感在活着。当我看破了这些东西的时候，我就把这层皮放下了，就这层躯壳我就放下了，我就像那个毛毛虫一样的，我就再也不是那个毛毛虫了。我就已经脱开了啊，有一种轻松的感觉，就是真的是一种翅膀。所以这种自我感怎么说呢？自我感本身并不是一件糟糕的事情，因为我们这个自我感是动物来的啊。我们投胎到这个世界上来，它需要这种动物感、嗯、呃，自我感，我们才能在这个世界上活，才能繁衍子孙。啊。我们为什么生孩子？其实也是一种觉得孩子是我们的生命的延续。说白了是我们一种自我感的延续，这就是为什么我们孩子不争气的时候，我们觉得我们这一辈子很失败的原因，也在这个地方。说白了，还是自我感啊，就是很多人最后对吧？开始的时候小的时候是拼学习，工作的时候呢，然后谈恋爱的时候拼老公，或者是怎么讲？以后有孩子的时候就拼老公，啊，拼孩子，这是都是都是一样的啊，就是这个这种啊，我们只是用了不同的工具，不同的时代。实际上都是在反映着我们的这个人性中的那种想证明自己的存在感、证明自己的自我感哎，这些这些东西比比谁有钱等等这些东西，这是很，这个都是老的游戏中的一部分，那个层次比较低的游戏的一部分。但是有的时候我们又需要这些东西，为了我们肉体的生命的延续。但是我们到这地球上来活着，是这一场游戏，是为了更好的层次，所以。那个自我感就像一个什么？就像一个我们其实是本身具足的，我们其实具有高度的智慧，高度的灵体，就是很我们的心灵的。我专门有很多节目谈到过，我们的心灵的力量巨大无比，比动物不知道要强多少。可惜我们基本上大多数人，因为这个迫于生活的压力，迫于这个物质条件的匮乏，我们都没有把我们那些东西给激发出来，所以我们一直是那双美丽的翅膀。蝴蝶的翅膀一直是被包裹着，以后一直在坐着这个虫子在地下爬，啊，其实自我感还是有，就在低级的虫子还是挺重要，在一个某一个阶段是重要的。就像什么呢？就像一个老鹰在孵化这个老鹰的这个小小老鹰的时候，在蛋壳中的时候，对不对？它需要这个蛋壳来保护它，它需要这个蛋壳里面的营养。等它孵化成的时候，等它要进入下个阶段的时候，它是需要用尽力气。把这个蛋壳啄破的，这个蛋壳就是我们的自我感和就所谓的存在感。当这个老鹰从蛋壳里面出来的时候，当它展开它的翅膀可以飞的时候，它不会再留恋它那个蛋壳了。那个蛋壳只是一个臭烘烘的蛋壳，它永远的离开了，因为它成了一个鹰。所以我就是拿这个东西来比喻，我们不要留恋我们当下的这些东西，不要留恋那个自己可怜的自我感啊，因为这个自我感给我们带来了很多的困扰。无论是跟家庭的关系，哎，常常我们只能看到别人的毛病啊，别人一旦批评我们，那么我们就不高兴，最后我们失去了很多的提高的机会，哎，就经常跟别人攀比，这些东西都是一个束缚，束缚了我们，无法展开我们的翅膀，所以呢，就是，哎，这个东西自我感，我在别的节目中也都说过，就他，你说是蛋壳也好，你说毛毛虫的那个壳也好，其实它就是个监狱。自我感啊，它其实就是一个监狱。这个监狱看上去呢，还自我感呢，给我们还看上去呢，哎、呃，还有一点安全感，对不对？监狱其实给你也有一种安全感，你坐在里面没有人可以进来、呃，对不对？你感到很安全。虽然这光线可能有点暗，但是呢，你已经习惯了。特别是你生，你投胎的时候，生来的时候就在这个监狱中啊。虽然你可能也对这个监狱不满，就像很多人对人生不满一样的，不满足啊。抱怨啊，焦虑啊，等这些东西啊，但是呢，他有一定的舒适感啊。人家一表扬他的时候，他就高兴得要命，这都是给了你一部分。但是你同时呢，又不满足。你挣了太再有钱，你也没有那么多满足。你无非在有的时候在别人面前炫耀一下子啊，在微信上面，呃秀一下他自己的照片，无论是旅游的照片也好，车子的照片也好，或者是一个名牌的鞋子也好，你只能得到一种可怜的满足。你只能得到那种可怜的舒适，但是内心的那种不满，只有你知道，只有你知道。就像一个饺子皮一样的，我母亲说过，饺子皮只是外面漂亮好看，这饺子里面到底怎么回事？情你冷暖自知。其实我们生活的，就是实际上生活在这种监狱里面啊。你这个监狱还是我们自己建立的，因为是自我感，不是别人给你的，是我们自己建了个监狱，以后我们自己待在里面，就是我们待在那个自我感的里面。那光线呢，也不是很很强，暗暗的。但我们已经习惯了，我们生来如此，我们习惯了它的光线，习惯了它的那种气味，监狱中的气味啊，那种光线，那种气味。而且我们又有心中又有纠结，但是又有不纠结。二五二的时候还觉得有点自豪。就是这样，就有点像那种井底之蛙啊。他井底之蛙的意思是待在井里面，他不知道这个世界有多大啊。他不知道他不知道的东西，他也不认为世界上他有什么东西不知道，因为他这时候自大的心。井底之蛙一个大的特点就是，他自大，对不对？他认为这个世界就那么大，他认为他知道的东西就是整个全世界。啊。很多唯物主义者就是这么认为，所以呢，呃，所以他就是待的。同时呢，从外人角度来讲，他又是很有限。但是呢，就是因为他的自大，这个限制了他去发现他不知道的东西。最后他结果他成长起来就很慢，他可能一辈子就待在那个嗯井里面啊，生儿育女，因为他的孩子也是这个样子，对不对？直到有一天，你爬到井边，一个偶然的机会，你爬到井边，你看到哦，原来这个世界超过这个井的范围，比你想象中的大了很多的时候，你的心态瞬间就发生了变化，瞬间就发生了变化。其实我这个节目其实也一直在试图做这个事情，通过各种的例子，通过各种的，有的东西都甚至一些重复，我一直在试图给大家说，我们生活的这个世界，只是游戏中的一部分，哎，这个光线很可能这个灯光，对不对？有点暗，像蜡烛光一样的，有点暗，哎，对不对？其实一点都不完美，它只是一个层次，它只是打游戏的一个层次，比方说第三集。其实外面的阳光更是灿烂，只是呢，我们的窗子呢，我们的心灵啊，窗子就像我们的心灵一样呢，就像糊了一层纸，所以我们隐隐约约的感觉到我们这个监狱的不满、焦虑啊、孤独啊、跟别人纷争啊、攀比啊。有一些钱的人挣了钱，他也不满足，觉得有人比他挣的钱更多，或者是有的人挣了钱说钱又有什么用？没有亲情，有了亲情没钱。都有的时候，他还是觉得生活无聊。有的时候，有人得忧郁感，有的人有了名声以后又怎么样？就他永远其实没有满足。之所以没有满足呢，因为你这个游戏根本不是一个终极游戏，你永远不可能在这个世界上得到。因为什么？我们的层次很高，我们人啊，其实上是个很高层次的一个灵体，降落在一个比相对来讲比较低级的一个地方。但是只是让我们打通这个游戏，以后我们可以去更高级的地方去打。所以我们身上其实所有的东西都具备，就像那个虫宝宝一样的，我们身上是有翅膀的基因的，只是呢，我们认为我们没有，或者我们认为，所以我们那个东西从来没有发展起来。直到有一天你真的承认了，你就你就知道哦，原来是这么一回事。情。那我的节目其实一直想捅破那个，就我也是在这个监狱之中，我不是在监狱之外，我也是在监狱之中。但是呢，我就像那个，就像地球上面的那一位。就是发现这个地球有可能不是圆的啊，不是平的。嗯嗯，地平线船从地平线消失的时候，有另外一个很奇怪想法的人，也许是圆的啦，对不对？我就是像那样的人一样的，当然可能不止我一个人，有其实有很多人都感觉到了，就都你可以说他们是觉醒者吧，都感觉到这个世界其实一点都不完美，有更好的东西在，所以呢，那更好的东西是在外面，所以我却试图呢，就是。这个窗户啊，其实我们每个人都有。但是呢，这个窗户呢，遗憾是它不是一个透明的玻璃，它是一个窗户纸，所以它这个透光性不行。就隐约你隐约你觉得外面可能有不同的光，但是呢，房间里面这个监狱里面的光线有的时候太强，你感觉不到外面有光。那么我的想试图做什么呢？我就想试图用我的手指呢，从房间里面的这个监狱里面呢捅一捅，能够捅出那个光线出来，哪怕有一缕阳光照进来，我们才才知道。哦，原来外面的世界还是很大，这个世界大的超过我们的想象，我这是我想说的。我们真的，你无论是讲科学手段也好，还是什么的呀，我们人类认知远远不够。科学发明的、发现的越多，我们才发现这个疆界远远超过我们的想象，包括那个量子的缠绕等等这些东西，很多东西啊，大家有兴趣好好的去看看这些东西。我们越来越进入了一种所谓的一种边界点，我们发现这个世界远远超过我们的想象。我们认为的，像牛顿当时发现的那个世界，根本量子世界本身就让我们非常非常吃惊，那种数学的美丽。所以我当时我就是想戳破那个窗户纸。其实我不是第一个戳破那个窗户纸的人，我想说的，在历史上有人戳破过。其实这个世界上啊，嗯，这个监狱其实。这个地球病，你可以说是个监狱，但地球每个监狱不一样。这个、地球上有很多国家，他们是信神的，他们只是信不同的神而、啊、已。你讲是佛教也好，基督教也好，所以他们多多少少他们知道这个窗户外面可能有东西。而我们这个国家是无神的，是个唯物主义者，所以我们的窗子基本上是就像我们那个井一样的，上面压了一块大石头。我们不认为外面有任何东西，我们连天都看不到，我们也不觉得有什么可能，我们觉得这个。苍穹之下，这块大石头、巨石之下，就是我们这个整个世界。我们是唯物主义者，所以我们不相信任何一个东西。我们一直生下来，那个生在这个井里面的这个青蛙，我们被这个也是活在这个井里面的老青蛙告诉我们，这个世界就这么大。其实一直在这说。那么机缘巧合吧，啊，我有这个机会呢，正好呢漏了一个缝，这个井，我在年轻的时候就跑出了这个井。跑出了个井啊！跑到别的井里面去。那个那面井呢？他们也是有局限性，但是呢，他们呢这些井里面呢，告诉我呢，这个世界外面可能有东西。以后他们相信他们描述的或者墙上画的那个东西，耶稣也好，或者是有人说是佛陀也好，那个东西也是他们认为的，也都是几千年传下来的，很可能传得面目全非。但不重要，他们有一个遥远的传说。而我们呢，没有，或者是我们有一些，啊，但是呢，最后被别人说不存在啊，无神论，你别迷信，这是愚昧、精神麻痹。最后的结果呢，我们就断了这个念头。所以，我们一直生活在一个巨石之下的井里，好吧？我就在这地方分享。当然，这是我完全是我个人的一些观点。但是，通过在另外一个井里面生活吧，或者是串了几个井啊，以后呢，通过看书，以后来悟。以后这些东西让我感到，这个窗子外面有世界，有另外一个世界的是一个大概率事件。我在很多我的节目中都说过，我谈到了数学，谈到了物理，对吧？这个世界是那么样子的规整，对吧？从细胞开始，从 DNA 核酸分子，那么样子，每一个生物都是用的是同样的，对不对？东西分子原子。化学电子这些东西对我来讲更像是一个被设计出来的，所以我隐隐约约觉得这外面是有世界的，只是因为我们的自大，我们认为不应该有或者我们看不见的东西，我们那双肉眼看不见的东西它就不存在，所以最后的结果是，你说这是是是不是一个自大？当然，如果你跟一个人说，那个人说他肉眼上看不到的东西都不存在的时候。我讲的肉眼只是一个比喻，比方说，我们用科学的方法来探测物质。科学的方法，我们现在只是非常有限的科学的方法。等我们科学的方法稍微往前进一点的时候，我们发现了很多东西。哎，我们无法理解。量子缠绕就是个非常典型的一个例子。我相信，有一天人们发现量子缠绕的那一天，很可能也是在证明着一个超自然的一个东西出现的时候。就像我们马上。最近这二十年，正在面对着承认 UFO 的存在是一样的、啊，就像我们人类其实一直在接受着这种挑战。前面说了，我们人类接受着，哎，以前认为地球是中心，现在知道地球不是宇宙的中心啊，太阳系是这个太阳系的中心，地球不是。以后我们最后我们人类才发现，哦，地球原来是圆的。其实这个东西对对当事人那代人来讲，是个巨大巨大的冲击和恐惧和不确定性。即使那批人，有的人老了死了都不肯承认这些东西，这是一样的。我相信我们这一辈人，我们这些人还是这样子。虽然电子缠绕也好，各个方面很多的迹象，就像那个人看到消失在边际海的尽头的那个船消失的一样的，对不对？其实这些东西都是给了我们一些线索，告诉我们有些东西是存在的。这个世界远远比我们想象的要大得多。我用这个节目试图的用我的手指来戳破那个窗户纸，看看有没有那个阳光，试图让那个阳光进来，哎，让那个阳光进来。这个世界可能比我们想象中的大了很多。我也试图呢，告就是让这个空气也进来，就是这个打开这个洞，让这个外面的新鲜的空气可以进来。这个监狱里面的污浊的空气呢？可以呢。有些人，你如果想吸吸点新鲜空气呢，你可以吸鲜，能闻到那种新鲜的空气，而不要整天的纠缠于你的跟别人攀比，生活不好抱怨别人啊，甚至有的人还欺骗等等这些东西，都是为了那可能怜那点钱物质。当然，有的人必须要生存，我明白啊，但是除此之外，有的人是不仅仅是为了生存，在欺骗。在撒谎，在攀比，把生命的时间都用在这些地方了。其实我们本来到这个监狱来的目的是为了打开这个监狱，是把这个至少把这个墙吧，监狱的墙往外拓展，把这个井可以把它做大点，把这个边界可以最拓宽一些。至少我们可以做到这一点，不是说你一定要越狱而出吧，就打破那个窗户纸跑出去，像那个蝴蝶一样的这个东西确实有难度，对不对？就像那个老鹰啄开了个蛋壳一样的。但是有人干过，我有这种感觉，我愿意分享。至于你相信不相信，是你的事情。但是这个世界上太多的东西告诉我，大概率的事情告诉我，这个世界，生命本身就是个奇迹，我们地球诞生本身就是个奇迹。这两个奇迹不是一个偶然。到现在为止，我们只发现地球有生命。而我们诞生，整本身就是个奇迹。当你父母亲那天晚上高兴的时候，你能够成为了几亿中能站得出来的人，他本身就是个奇迹。所以奇迹就是恩典，好吧？我们的生命本身就是恩典。